0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 22. září. Tisková konference papeže Františka na palbě letadla vracejícího se z apoštolské cesty do Albánie, jeho nedělní setkání s kněžími a řeholnicemi a návštěva v charitním centru v Tiraně. To je obsah našeho dnešního pořadu, kterým provázejí a Angláze. Při zpáteční cestě z Albánie papež František v letadle zodpověděl otázky novinářů, kteří jej na této apostolské cestě provázeli. Mezi padesátkou z nich byli zástupci tří albánských televizních stanic, kteří při kladení otázek dostali od kolegů přednost.
1: První otázku položila redaktorka albánské státní televize, kterou zajímalo zda představa, kterou měl papež o Albáncích, jakožto těžce zkoušeném, ale i tolerantním národě, byla jedinou kvalitou, kterou u nich zaznamenal. A zda právě tyto dvě vlastnosti jsou ty správné, které umožňují orlovi vracet se do hnízda, řekla s narážkou na papežovu myšlenku z dopoledního mílie.
0: Řekl bych, že jsem tu představu trochu přizpůsobil. Utrpení, které jste vy albánci prožili, jsem mohl vidět zblízka. Pokud jde o toleranci, řekl bych to jinak. Albánec znamená bratra. Má schopnost bratrství, což je víc. A je to vidět v soužití, ve spolupráci mezi muslimy, pravoslavními a katolíky. Spolupracují jako bratři. Další věc, kterou jsem od začátku vnímal, je množství mladých lidí. Když jsem se o tom zmínil, řekli mi, že Albánie je nejmladší zemí Evropy. A je vidět, že se tato země více rozvíjí v kultuře a také v umění vládnout právě díky tomuto bratrství.
1: Další redaktor zmínil kněze, kteří byli umučeni komunistickým režimem a jejichž portréty byly rozvěšeny nad hlavní třídou albánského hlavního města. Zajímalo jej, jak na papeže tento pohled zapůsobil.
0: Už dva měsíce se trochu seznamuji s tímto těžkým obdobím Albánie a snažím se jej pochopit. Studoval jsem také její vznik. Vy máte krásné a mocné kulturní kořeny a původní velkolepou kulturu. Toto období však, jak jsem zjistil, bylo kruté a úroveň krutosti úděsná. Viděl jsem fotografie nejenom katolíků, ale i pravoslavných baj muslimů. A představoval jsem si, jak jim bylo řečeno, nesmíš věřit v Boha. A oni, ale já věřím. A zlikvidovali je. Říkám si, protože všechny tři tyto náboženské komponenty vydali svědectví o Bohu, nyní dosvědčují bratrství.
1: Další novinář ve svojí otázce nejprve konstatoval, že Albánie je zemí s muslimskou většinou. Návštěva proběhla v křehké globální situaci a papež přece již prohlásil, že třetí světová válka začala. Je vaše poselství z této návštěvy určeno jenom Albáncům, anebo jde dál? zeptal se.
0: Ne, jde dál, jde dál. Albánie ušla kus cesty míru, soužití a spolupráce, která vede dál a týká se dalších zemí, které mají rovněž různé etnické kořeny. Řekl jste, že Albánie je zemí s muslimskou většinou. Ano, ale není muslimskou zemí, je evropskou zemí. Pro mě je to překvapivé. Albánie je evropská země právě svojí kulturou, kulturou soužití, ale také kulturou dějin, kterými
1: prošla. Dalšího novináře zajímalo, jaké jsou další cíle papežových cest po návštěvě Albánie, která leží v Evropě.
0: Ano, země PIS změnit nemohu. Příští cesta se uskuteční 25. listopadu do Štrasburku na Radu Evropy a do Evropského parlamentu. Obojí. A další pak asi 28. listopadu do Turecka, kde budu na svátek svatého Ondřeje 30. listopadu spolu s patriarchou Bartolomem. Di Sant'Andrea,
1: Svatosti zajímal se další novinář. Pochopili jsme, že máte trochu jinou vizi Albánie než Evropané, tedy my, kteří se díváme na Evropu jako na Evropskou unii. Zvolili jste si za cíl své první cesty po Evropě zemi, která je periferií a nepatří do Evropské unie. Co byste řekli těm, kteří hledí jenom na Evropu mocných? Že
0: tato moje cesta je určitým poselstvím, signálem, který chci dát.
1: Poslední otázka se týkala nedělních nešpor v Tyranské katedrále, kde před papežem vystoupili dva svědci teroru albánského ateistického režimu. Myslím, řekl novinář, že jsme vás všichni viděli poprvé plakat. Toto setkání vás velice dojalo. Byla to zřejmě nejdojemnější chvíle této cesty.
0: Slyšet mluvit mučedníka o vlastním mučednictví je silné. Myslím, že my všichni, kteří jsme tam byli, jsme byli pohnutí. Všichni. A ti světkové mluvili, jakoby mluvili o něčem jiném, s nenuceností a pokorou. Měl jsem z toho velký užitek.
1: Končil papež František krátkou tiskovou konferenci na palubě letadla při včerejší zpáteční cestě z Albánie do Říma.
0: Značné citové pohnutí doprovázelo předposlední bod včerejší papežový jednodenní cesty do Albánie. V podvečer se svatý otec modlil než s albánskou katolickou komunitou v Tyranské katedrále, která byla nově vybudována a vysvěcena roku 2002. Novostavba s trojúhelníkovým půdorysem a velkou vitráží, zobrazující setkání matky Terezy s Janem Pavlem II., může pojmout 700 lidí. Je to největší kostel v Tyraně a v večer byl zcela zaplněn. Po úvodním pozdravu tyranského arcibiskupa si Petrův nástupce vyslechl dvě svědectví o pronásledování církve komunistickým režimem.
1: Diecezní kněz otec Emest Simony Trosany vyprávěl o dlouholetém věznění a 18 letech pracovního tábora.
0: Po návratu náboženské svobody mi pán pomohl, abych mohl sloužit v mnoha vesnicích, Smířovat mnoho pomstychtivých lidí s Kristovým křížem, oddalovat nenávist a ďábla z lidských srdcí.
1: Zakončil své svědectví 84-letý kněz.
0: 85-letá řeholnice sestra Maria Kaletová prohlásila, že dodnes nechápe, jak bylo možné vydržet ona hrůzná utrpení. Jestli však vědoma toho dodala, že Bůh vždycky dodával sílu trpělivost i naději.
1: Pán čeká, tak jako v podobenství o koukolu a pšenici. Očekává plné dozrání, než koukol oddělí od pšenice. I když práce v družstvu byla dlouhá a těžká, pán dal sílu těm, které povolal. Nahradil nám veškeré utrpení a to už zde, na zemi.
0: Řekla žena, která mohla do kongregace s až po pádu komunistického režimu. Její přítelkyni Marii Tuči se to již nepodařilo. Zemřela v mladém věku po brutálním mučení a její jméno dnes stojí v seznamu 40 budoucích blahoslavných albánských mučeníků. Je mezi nimi také strýc sestry, která pronášela svědectví, otec do Súma.
1: Papež František neskrýval své dojetí až k slzám a oba staré lidi silně objal. Poté odložil připravenou promluvu a komentoval krátké čtení z večerních chval z druhého listu Korintianům.
0: Nevěděl jsem, že váš lid tolik trpěl. Je to lid mučedníků. Můžeme se jich zeptat, jak jste dokázali přežít takové soužení. A povědí nám to, co jsme dnes slyšeli v úryvku z druhého listu Korinťanům. Bůh je milosrdným otcem a Bohem veškeré útěchy. On nám dodal útěchy. Tak to jednoduše to řeknou. Trpěli příliš. Trpěli fyzicky, psychicky i úzkostí nejistoty, zda budou zastřeleni či nikoli. A s touto úzkostí žili. A pán je
1: těšil. Svatý otec vzpomenul na prvotní církev, která se modlila za Petra, když byl uvězněn. Pán těšil Petra a nadále těší mučedníky každé doby. Dodal.
0: Pán je těšil, protože byl v církvi lid boží, svaté a dobré stařenky, klauzurní sestry, které se za ně modlili. Toto je tajemství církve. Když církev prosí, aby pán utěšil svůj lid, pán jej potěší jemně a ve skrytu. Těší v důvěrnosti srdce a mocně.
1: Svědectví albánských mučerníků však promlouvají také k dnešku, zdůraznil svatý otec. Všem, kdo byli povoláni k následování pána, připomínají, že jediná útěcha pochází od Boha.
0: Věda nám budeme-li hledat jinou útěchu. Běda kněžím, řeholníkům, sestrám, novickám, zasvěceným osobám hledají-li útěchu vzdálenou pánu. A nechci vás dnes plísnit, nechci se tady stát katem. Ale vězte, že budete-li hledat útěchu jinde, nebudete šťastní. Bavíce, nebudeš moci těšit druhé, protože tvoje srdce nebylo otevřené pánově útěše. A skončíš, jak to řekl velký prorok Eliáš, izraelskému lidu, Kulháním na dvě strany.
1: Neklesejte na mysli, zněla závěrečná papežova výzva, po které doplnil. Jdeme domů a dobře přemýšlejme. Dnes jsme se dotkli mučedníků
0: Poslední hodinu jednodenního pobytu na albánské půdě Petrův nástupce strávil v dětské vesnišce, kterou poblíž tyrany v roce 1999 založila italská nezisková organizace Betánia. Obdobné komunity asociace Betánie, sestávající ze zasvěcených lajků, rodin a sítě dobrovolníků, fungují také v Itálii a Africe. Přijímají sirotky a děti ze složitých rodinných situací. Asociace, která vznikla před třemi desetiletími z popudu Antonie Vitalové, se inspiruje evangelním duchem, avšak v domovské veronské diecézi dosud nemá církevní schválení. V Albánii charitní dílo oficiálně uznali státní úřady i dračsko-tyranský arcibiskup Mirdita, který v dětské vesnišce před pěti lety vysvětil kostel svatého Antonína.
1: Papeže Františka v něm, kromě dobrovolníků a zaměstnanců místního střediska, očekávali také zástupci dalších albánských charitativních organizací.
0: Na místech, jakým je toto, se všichni utvrzujeme ve víře. Dostává se nám pomoci, abychom věřili, protože vidíme víru projevující se konkrétní láskou. Vidíme, že vnáší světlo a naději do obtížných situací. Vidíme, jak se znovu zapaluje v srdcích lidí, kterých se dotkli Ježíšův duch. Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá.
1: Toto charitní centrum také dosvědčuje, pokračoval papež, že je možné míru milovné a bratrské soužití lidí patřících k různým etnikům a náboženským vyznáním. Poté odpověděla zakladatelce asociace Betánie, která ve svém úvodním pozdravu zmínila také mnohé těžkosti a nepochopení. Jimiž dílo procházelo.
0: Kdo v sobě nechá růst dobrotu, dostane se mu klidného svědomí a hluboké radosti i uprostřed těžkostí a nepochopení. Dobrota nedá bohatství, moc či věhlas, ale nabízí to, co nemohou dát peníze a moc. Dobro je odměnou sobě samému a přibližuje nás Bohu, svrchovanému dobru. Umožňuje nám myslet jako on, vidět realitu vlastního života ve světle plánu lásky, který má s každým z nás. Umožňuje nám zakoušet malé každodenní radosti a je nám oporou v těžkostech a zkouškách. Dobro odměňuje nekonečně víc než peníze, které naopak klamou, protože jsme byli stvořeni k přijetí Boží lásky a jejímu rozdávání a nikoli k tomu, abychom všechno poměřovali penězi či mocí, což je nebezpečí, které nás zabíjí všechny.
1: Papež se pak vrátil ke slovům dvou bývalých dětských obyvatel centra, kteří tu našli víru. Jeden z nich, Pavel, prohlásil o místních dobrovolnících, že se radostně obětují z lásky k Ježíši. Tento výrok může znít dnešnímu světu paradoxně, podotkl papež.
0: Tajemství vydařeného života je však láska a darování se z lásky. Potom přichází síla k radostné obětavosti a usilovnější nasazení se stává zdrojem větší radosti. Potom už definitivní životní rozhodnutí nevyvolávají strach, ale ukazují se ve svém pravém světle jako způsob plného uskutečnění vlastní svobody.
1: Zakončil papež svou poslední promluvu na albánské půdě. Definitivní tečkou za čtvrtou mezinárodní apoštolskou cestou papeže Františka se pak dnes v poledne stala krátká návštěva v římské bazilice Panny Marie Větší. Svatý otec položil k mariánské ikoně v kapli sálu z populí romány. Květiny, které dostal právě v albánském charitním centru Betánie. V tichém modlitbě pak poděkoval Matce Boží za její ochranu a za zdárný průběh albánské cesty. Přítomní věřící se pak připojili k záběrečnému chorálu Salve Regina. Kolem půl jedné se papež vrátil zpět do Vatikánu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: Laudetur Jezus Kristus.